0: Здравствуйте, уважаемые слушатели подкаста и радио Флазм. Это наш 24 выпуск. С вами ведущий подкаст Алексей Флазм Давыдов и мой сегодняшний гость Олег Чумаков. Привет, Олег.
1: Привет, Алексей.
0: Я думаю, тебя многие знают, потому что ты свой подкаст вел в рамках своей активности Games Jam и ты был... в к подкасте у Сергея Галенкина, и вы уже знакомились подробно про то, как ты докатился до жизни такой. Поэтому мы как бы биографические справки упустим. Я просто для тех, кто, может быть, тебя не знает, скажу, что Олег Чумаков – организатор платформы Games Jam, уже на которой прошло два мероприятия. Первый был в декабре, второй вот сейчас Games Jam Каноба. Про него вы наверняка знаете, потому что мы часто про него в подкасте говорим. Основное место работы Олега – он работает программистом в Невале. Наконец-то конкурс подошел к концу. Я там судил в двух категориях. И сейчас уже можно, наверное, подвести какие-то итоги, что было сделано правильно, что было хорошо, что плохо на конкурсе. Олег, как у тебя вообще впечатление от, от того, что вот прошло?
1: Самое короткое слово, которым можно охарактеризовать Games Jam Canobo, вот после того, как он вышел на финальную стадию, это слово «много». Потому что на нем было много всего. Мы ожидали э, некоторое количество проектов. Его мы почему-то получили за первый день регистрации и поняли, что теперь будет всего не так. Поэтому все мои планы относительно того, как что автоматизировать какую часть этого турнира, сразу получили ответ, что автоматизировать придется все. У нас работало много интересных роботов на почте, много интересных роботов на приеме заявок. Было интересно, что я зашел как-то на почту, которая принимает Заявки на первый этап это документы с концепцией проекта. И там люди, не зная, что это робот, я забыл под подпись поставить в самом начале то, что это робот им отвечает, они с ним вели какие-то диалоги, прямо вот буквально договаривались, денег не предлагали ему, правда, взяток. Но, в общем, диалог был. В общем, практически мы прошли тест Тьюринга на этом
0: роботе. Отлично. То есть они в такое в конструктивное обсуждение уже уходили.
1: Ну да. А в остальном все было довольно интересно. Было, я удивился уровню арта очень сильно, я не ожидал, что настолько сильный арт будет.
0: Но ты имеешь в виду именно арт на втором этапе, да, где рисовали?
1: На втором этапе, да, потому что я иногда открывал работы и просто очень удивлялся от того, насколько ребята рисуют, и начинаешь читать, думаешь, наверное, это какой-то художник очень известный там, просто я про не слышал, а читаешь, нет, это какие-то ребята, типа, делаем свой первый проект, живем в маленьком городе в какой-нибудь стране, и вот про нас никто не знает, но вот так мы рисуем, а у них действительно такая душа в рисунке. Я в арте вообще ничего не понимаю, поэтому меня впечатляет очень просто, но, в общем, меня впечатлили. И я очень удивился тому, сколько команд смогли заставить себя работать в режиме кранча, потому что были ребята, которые не спали, были ребята, которые работали посменно, один программист работает, другой спит, потом меняются и так 24 часа, и это было здорово, и Первая моя гипотеза о том, что целый месяц это делать, это будет слишком тяжело для ребят, хоть это и февраль, хоть это короткий месяц, но, в общем, ребята собрались и показали очень очень хороший уровень, сейчас мы заканчиваем подводить оценки, я думаю, ребята будут рады, что их труды вознаграждены, и мы эти проекты еще увидим. Несколько раз, я думаю, много
0: Да, да, да. Ну, по поводу месяца, конечно, я, я, я поддерживаю, что именно в режиме джема, в таком, если начиная с лудума, да, это идет два дня, потом есть недельный джем. И, конечно, вместе держать это, это такое большое, это большое испытание, наверное, для организма и для творческих сил вообще человека. Окей, я я рад, что действительно справились участники, интересные работы есть, и вот на мой взгляд, так больше со стороны, да, как бы со стороны судьи, но тем не менее не со стороны организатора, я хочу сказать, что все-таки действительно много, то есть э, миссию по нахождению каких-то новых команд, по вытаскиванию людей из рабочих условий замкнутых, чтобы они показали то, что у них есть мир и так далее, это удалось на 110%, потому что 400 с лишним проектов. Это, конечно, шикарный результат. Были, конечно, сильно подготовленные проекты. то есть Были проекты в силу того, что все-таки это был фестиваль больше, а не джем. Было много проектов, которые принесли уже ну, в готовом виде. И это был больше маркетинг. Но, с другой стороны, фестиваль задумывался с этой целью. И тут тут тоже важная составляющая была в том, что ну, людей вытащить, перезнакомить. И в этом смысле все удалось. Как ты считаешь? Да.
1: Да, совершенно верно. И первой целью, которую мы ставили перед этим Джемом, он действительно не похож на остальные хигатоны, но первой целью мы ставили вытащить те проекты, которые делаются, грубо говоря, в подвальных условиях, которые видят только сами разработчики и там закрытые группы тестеров, и показать их игрокам. Потому что вот в игровой индустрии я не знаю, насколько сильно это актуально, но вот по крайней мере в стартап-индустрии это совершенно набитые оскомину уже, потому что ты делаешь свой проект, и ты его никому не показываешь, пока ты его не закончишь. это
0: же большой секрет же. Да,
1: покажи его через 5 минут после того, как ты собрал первый прототип, и ты про него узнаешь гораздо больше, чем за 3 месяца работы над ним. У тебя глаз замылиться.
0: Слушай, мне кажется, это пишут во всех книжках по стартапу, что как можно раньше выходите на улицу пока. Это да,
1: но все равно никто не выходит. Выходят, но не все, и эта проблема была. Может быть, книжки сейчас уже полечили, я уже не так активно за этим слежу, но все равно. И мы поставим себе эту цель, мы ее смогли выполнить. То есть ребята, которые делали проект, у них большие студии, у них есть опыт, и они делают новую игру, мы их заставили выйти и показать ребятам, которые заходят на сайт Канобу, которые читают там новости, статьи, зайти и поиграть в нее. Для них это совершенно новый экспириенс. Они никогда в жизни, ну, возможно, они не так часто играют в игры, которые на совсем ранней стадии разработки. Они играют в игры, которые уже продаются, там, в лучшем случае, которые сейчас на Greenlight отсматриваются. А тут совсем сырые игры. И по ним сразу видно, в нее интересно играть, или в нее скучно играть. У нее понятный геймплей у нее непонятный геймплей и так далее. И мы даже взрослым проектам дали неплохой фидбэк. Более того, фидбэк можно получить не только от игроков, но и от судей. А от судей фидбэк это несколько ценнее для разработки. И это, по крайней мере, я не часто слышу, чтобы небольшая студия-разработчик пошла, сама написала письмо какому-нибудь именитому человеку, типа Якуба Дворски, спросила «Здравствуйте, Якуб, а что вы думаете про нашу игру? Вот вам видеоролик и, и короткая демка геймплей сыграйте, скажите». Я вот не слышу, чтобы многие так делали. А мы их, грубо говоря, заставили это сделать. И я надеюсь, что это помогло им. Я думаю, ребята, которые вот выйдут, проекты с Game Jam Канобу, которые выйдут на App Store, на Google Play, на Steam, там месяца через 3-4, они смогут рассказать, насколько фидбэк тогда помог им сэкономить здесь.
0: Да, да, это точно вот и очень важный момент на мой взгляд отметил что тут произошло объединение может быть разработчиков которые игры делают а именно игроков которые в них играют большинство хакатонов большинство конкурсов в частности конкурс который я организовал там не так много игроков вокруг э, этой движухи и фактически видят комментируют советуют э, радуются э, больше именно разработчики другие э, чей вот именно участник какой-то какой-то вот группы разработчиков которые и так друг с другом общаются. А тут получилось такое движение в сторону, знаешь, больше такой классической инди-сцены, когда есть некое играющее и разрабатывающее сообщество, довольно большое сообщество людей, которые просто там, говорят на одном языке. И это получается вот именно национальная сцена, да, там, разработчиков, там, СНГ, пост-СНГ пространство. И все все это начинает развиваться. И в этом, я считаю, очень большая заслуга Game Jam потому что действительно вот такой встряски очень не хватало нашей вот этой сцене, чтобы многие индии начали понимать, что они не одни, что есть другие такие же разработчики. И у них есть возможность общаться, делиться опытом, у них похожие проблемы, у них одни и те же там, я не знаю, какие-то тонкие места, которые можно вместе преодолевать, решать. И вот тот шлейф, который остается уже сейчас в Твиттере или в комментариях да, на дискуссии к канобу проектом, меня очень радует, потому что я вижу, что появляются, появляются новые команды, прежде всего, да, в рамках этого фестиваля некоторые специалисты объединялись в новые команды. Появляется прецедент вот этого более широкого общения игроков и разработчиков, которых до этого не было. У нас, я не знаю, может быть, традиционно так сложилось, что в геймдеве все-таки как как маленькие государства, компании, которые суверенность своих границ очень жестко охраняют и не особо любят э, выходить и общаться. И вот эти геймзнайты, которые благодаря э, ребятам с подкаста «Как делают игры» в 2013 году прошли, и геймджем Каноба, который последовал за ними, они как раз способствуют большей открытости этого всего нашего пространства, по разработке игр. И меня это очень радует.
1: Да, я, я согласен с твоей мыслью, но, наверное, стоит сделать ремарку, что открытость вот игровой индустрии для игроков э, это очень замечательно. Это позволяет разработчикам лучше понимать, как там игроки их рассуждают и так далее. Но э, я бы больше назвал то, что мы сделали на Games Jam — столкновение с реальностью. Нам надо было взять разработчиков и сказать, эй, ребята, вы там вот делаете проект, у вас отличный компьютер, вы сидите в офисе, у вас там в офисе есть плюшки, но на самом деле, типа, в мире это происходит вот так. Давайте мы вот вашу демку у вас вырвем из рук и отдадим игрокам. Вы увидите сразу, что вы там на самом деле делали. Не вы поиграете, а пусть они поиграют. Они вообще не знают, кто вы такие, они вообще не знают, как в это играть. И они вам расскажут такое, вы даже не подозреваете, что у вас там в игре есть. Вот. Это как когда отдаешь сборку игры тестерам, ты даже не подозревал, что там можно сломать такие вещи, которые они сломали. Но то же самое тут. Тебе игроки такое там сделают, ты просто вне себя будешь. И вот это столкновение с реальностью, оно должно помочь им потом, когда они сделают, когда они сделают релиз, когда они выпустятся, и когда у них условия будут такие же, как на Game Jam Canobu. Тебе пришли в комментарии и начали троллить твою игру, там пишут «Да что это за дерьмо, как ты вообще мог это сделать?» А потом после релиза то же самое будет. Зачем тебе откладывать такое столкновение? Сразу ожидай того, что будет потом. И, наверное, больше для нас была как раз цель сделать вот это столкновение с реальностью, чем открыть саму индустрию. Ну, индустрия открытая, окей. Ну, закрытая, ну, окей. Нас интересует только, что результат. Какой результат будет у тебя, кто выпустит игру. И насколько они будут готовы к тому, что им рынок даст.
0: Вот этот еще момент, что все-таки у всех геймджемов, начиная с самого первого, там это было особенно заметно, что продукты готовились к тому, что они поставили после джема, они просто получают какой-то вот этот волшебный пендель. И когда этот заряд получен, дальше проект именно готовится к тому, чтобы он пошел в жизнь. То есть довольно профессиональные люди и обладающие экспертизой, да, вот это эксперты из индустрии, они дают именно советы тому, как дальше проект довести до релиза. Это не просто конкурсная работа, а это именно вот такой пинок в мир, в жизнь. И, И мне кажется, на это большой очень акцент делается, и это правильно.
1: Да, Совершенно верно. И всегда, когда я буду делать, пока я буду продолжать делать деньжим, я буду делать упор на то, чтобы это было в условиях боевых, а не в условиях вакуумных. Это не должно быть как в теплице. У тебя должно быть все, как будет потом, после релиза. Это будет многим мешать, те, кто приходит на хакатон, чтобы просто почувствовать двух хакатона и закончить. Ну, просто повеселился два дня, ну и ладно, ну и выкинул потом то, что сделал. Им это будет не нравиться. Они могут меня называть там самодуром, делать выводы, что Games это совершенно неправильный хакатон, но меня это не особо интересует. Меня интересует, чтобы проекты были... Готовы к тому, что они выйдут и я хочу, чтобы они вышли У нас будет скоро раздел Я пока детали не расскажу Но, в общем, будет раздел, грубо говоря, про то, какие проекты умерли Прямо, чтобы ты когда Если ты когда-то заходил на Хакатон и начинал, Ну вот на Game Jam И начинал делать какой-то проект Ты заходишь в этот раздел, и тебе должно быть стыдно стать За то, что ты бросил его
0: А, все-все-все Я понял, я видел в Твиттере там клад... кладбище, да, такое, проектиков, предполагается? Да, да,
1: да. Типа вот у тебя был проект, и ты его бросил, и ты должен так постыдиться, чтобы никак в жизни не бросал больше. Не хочешь доделать, как бы, не берись вообще.
0: Слушай, мне кажется, значительно важнее должен быть раздел, типа, наши выпускники, и это действительно те истории успеха, которые там после геймджема случились, мне кажется, оно значительно более мотивирующее и важное, чем, чем кладбище.
1: Я не знаю, в каком формате пока, но, да, есть много задач более первоочередных, чем вот эти лавры и, ну, кнутые пряники, но, в общем, я подозреваю, что он когда-нибудь появится. А может быть, эти проекты сами сделают имя, не нужно будет особо усилий для этого прикладывать.
0: Мне кажется, это самое приятное как для тебя, как, может, для организатора конкурса, когда ты понимаешь, что вот эти усилия, они были не напрасны, потому что в результате конкурса родились какие-то новые Совершенно там необычные проекты, которые в других условиях, возможно, никогда свет не увидели. И это действительно как-то греет. Может быть, мы тогда перейдем ближе к следующему Games Jam, который мы будем организовывать уже вместе и вместе с конференцией DevGam. Я тогда немножко расскажу о том, как такая идея возникла вообще. Есть конкурсы в GDCAP, которые мы проводим в нашем сообществе флешовым, Проводим уже так, у нас прошло 5 в капов раз в полгода он проходил, и мы выработали там ряд интересных правил, в частности, что игры все-таки больше похожи, то есть разработка больше похожа на классический хакатон, там есть ограничения по неделе, есть тема, то есть все разрабатывают на определенную тематику, игру. И мы решили объединиться с платформой Game Jam, с тобой, решили объединиться с конференцией DevGam, чтобы награждение прошло в личном личном присутствии разработчиков и организаторов. И провести какой-то некий новый, получается, конкурс. э используя тот опыт, который который мы приобрели, организовывая эти конкурсы в нашем сообществе, чтобы сделать такой недельный Games Jam и посмотреть, что из этого получится. То есть мы будем использовать часть часть правил, которые мы выработали, это хорошие работающие элементы и попытаемся какой-то выработать интересный, интересный формат. Да?
1: Что касается хакатона, который... А, что же у меня за привычка Почему я все время хакатон называю? Общем, не берите меня строить бренд вашу компанию, я все время буду путать термин. А, что касается Games джема который будет проходить в апреле который будет связан с твоим сайтом, твоей аудиторией и конференцией DevGan, да, Это будет очень интересный Games Jam, потому что, во-первых, это будет аудитория, не которая собралась под Games Jam, а которая есть у тебя, и она, очень, она гораздо более взрослая с точки зрения того, насколько они давно друг друга знают, чем аудитория на Games Jam. То есть на Games собрались люди, кто откуда. А у вас аудитория это вот такая уже сплоченная, грубо говоря. А, во-вторых, это будет приурочено к Девгаму, который будет очень интересным в этом году. Много кто знает, что КРИ в этом году весной не будет проходить. И весной будет проходить Девгаму, у которого новый формат, не, такой, не, не сильно похожий на КРИ. Это тоже доклады, но доклады более предметные, и они будут довольно короткие по сравнению с КРИ. Я думаю, что это будет очень органично вписываться в то, что вот только что перед этим был конкурс разработчиков, которые делают все очень быстрый на результат. Также очень много существует, я так подозреваю, методик и практик у разработчиков, которые давно занимаются разработкой флеш-игр, которые современному разработчику, который занимается, например, который пришел в индустрию, когда уже был Unity, когда уже были платформы App Store и Google Play, когда уже все ну, считается, что проект для маленькой команды это в первую очередь мобилки, у этих флеш-девелоперов у них есть тот опыт, который сейчас получить практически невозможно. Например, я понятия не имею, как работать с сайтами, на которых выкладывают игры, и на них прямо можно играть на сайтах. То есть, такие большие агрегаторы игр флешовых, браузерных. А ваша аудитория, она это знает, и она не просто это знает, она на этом еще деньги умеет делать. И это очень необычно будет для нашей аудитории. Я уверен, что это будет очень интересно, и они смогут оттуда много чего почерпнуть. Я надеюсь, что у нас получится сделать хорошую информационную поддержку, чтобы всю эту информацию доставить до первых рук. И более того, у вас есть интересная система оценок на геймземе мы сейчас оценивали каждую работу по просто от 0 до 10 по 10 десятибалльной шкале.
0: Просто общая оценка.
1: Да, просто общая оценка. Для... Все вместе, как бы концепт-арт, он либо 10, либо один, и неважно какой он там, какие у него цвета и так далее. А у вас, как на Лудун Др у вас разделены по категориям.
0: Я могу напомнить для слушателей, чтобы стало понятно, о чем мы говорим, у нас пять критериев. Главный критерий, он больше вес имеет, чем все остальные, это соответствие теме, потому что все-таки это разрабатывается игра под конкретную тему. А следующий критерий — это стилистическая целостность. Учитывая, что игра небольшая, она делается за неделю, мы не судим отдельно графику, музыку, мы судим то, как органично все это вместе смотрится и какое ощущение целостности оставляет от игра в плане стиля. Оригинальность — следующий критерий, фан и что-то в стиле юзабилити, то есть насколько, насколько понятно игроку играть. Вот по этим критериям мы оцениваем игру участника, который делает за неделю с нуля до, до играбельного вида.
1: И еще одна из интересных особенностей, если про это пока нельзя говорить, ты потом вырежу это, то, что в этом геймсжеме будет заданная тематика. И все ее узнают в день начала. То есть, Бог знает, про что этот геймджем будет Бог знает, про что вы сделаете игры То есть, вам дадут заданную тематику И вы должны будете показать, что вы можете сделать с ней
0: Да, тут никакого секрета нет Это правильно И самое главное, это гарантирует то, что Игры будут разрабатываться Именно под этот джем То есть, может быть, люди Безусловно, они будут использовать Какие-то свои наработки, свои навыки в рисовании Навыки в программировании Может быть, даже свои движки Но вся концепция игровая, весь геймплей Play будет отстраиваться от того, какая будет задана тема для игр. И это будет гарантировать то, что действительно разработка идет уникального новый нового игрового продукта под этот геймджем.
1: Да, и более того, это очень интересно, когда ты, вот, ты, ты тебе там, не знаю, 20 лет, и ты, нет, отставить тебя не 20 лет, ты 10 лет делаешь игры про космос, вот, всегда про космос, а тут тебе говорят, а давай-ка вот ты сейчас за неделю, типа, про эльфов да, сделаешь про эльфов и орков игру, и это очень интересно посмотреть, что сделать человек, который делал всю жизнь про космос. Там может родиться что-то очень интересное. Практически во всех областях, во всех индустриях очень что-то интересное появляется, когда приходит человек из совершенно другой индустрии. Например, как очень многие процессы в управлении IT-проектами сейчас, они пришли, потому что некоторые люди из автомобилестроения принесли процессы, с, там, грубо говоря, с конвейерного производства, с хитрых мануфактур в it как бы, сам бы идти бог знает, до чего бы дошел, но вот взяли как бы оттуда, принесли сюда. И так очень много бывает интересного. Сейчас, может быть, у нас получится тоже что-то, мы, может быть, мы придумаем новый жанр, может быть, ребята что-то еще интересное придумают. В общем
0: Ой, каждый, по-моему, каждый конкурс, каждый джем, он рождает что-то новое, очень интересно и за лудомом наблюдать, Затем какие работы там придумываются. Мне кажется, это конкурс джем, это отличные условия как раз для рождения вот этой креативности, которая, для которой требуется требуется какой-то микростресс, требуется какой-то экстремальный режим работы. Это Да, это условия, привнесенные извне, но они действительно могут заставить людей родить что-то очень крутое, которое в обычных расслабленных условиях может не появилось бы никогда. Слушай, я предлагаю обсудить еще такой вопрос из моментов, как бы, сближение наших форматов, да, наверное, один из конфликтующих моментов — это то, что у нас, как правило, традиционно разделялось на две категории участники, на участников-одиночек и на участников команд. В Games Jam всегда выступает единица проект, причем команду можно формировать по ходу уже конкурса, и тут как бы одиночек как таковых не присутствует, то есть они не исключается. Человек может и в одного разрабатывать игру, но он никак отдельно не выделяется. Давай, может, немножко про это поговорим, какие есть плюсы и минусы.
1: Да, тема интересная. Если бы я, например, участвовал в хакатонах всегда, когда меня делят, ну вот я такой а Самолично я умею рисовать И можно немножко писать, допустим, я вот такой здоровский Прихожу и делаю всегда игры в один И для меня отдельная номинация И для таких же ребят, как я, кто по одному Для них тоже отдельная номинация, мне было бы очень удобно Потому что я, во-первых, не соревнуюсь С командами, у которых там Крутые художники, ну потому что два художника Нарисуют больше, чем один художник вот. Ну и так, так, наверное, во всех областях
0: Логично, да
1: Ну да, нужно проверить, но по-моему сходится вот. а, Потом Потом Мне бы вдруг сказали, а теперь, знаешь, ты вот в одной категории одиночки и команды, я бы сказал, да вы, блин, обалдели что ли, я один рисую тут, а там шесть человек у них сидит и на аутсорсе еще один, и вот он, конечно, больше меня нарисует, почему я с ними сливнуюсь, вот. Это было бы логично, но опять-таки возвращаясь к теме, вот, которую я 10 минут назад захлебываясь рассказывал Про то, что Game Jam, по моему мнению, должен готовить людей, разработчиков к тому, какая будет реальность потом После того, как они таки выпустят игру или после того, как ее увидят живые игроки К сожалению, в App Store и в Google Play и где-то так далее нельзя выбрать эту категорию одиночки это, это, это бы меня очень расстраивало Потому что я бы, я бы опять хотел Играть в этой категории Я бы опять сказал, я один делаю, а там целая команда Почему моя игра в стиме не выше, чем Игры от больших команд вот. Но мне почему-то не дают так, так сделать У меня нет этой кнопки выбрать, что я одиночка вот. И поэтому я считаю, что Нужно игрокам э, Участникам Games Jam сделать такие же условия То есть, ребята, хотите найти К себе в команду? Пожалуйста Хотите взять аутсорс в Китае на свой проект? Ради бога Хотите сами ничего не делать, все отдать другим людям, а зарегистрировать проект как сами, заплатить им, чтобы они вам сделали? Вперед. Делайте что угодно. Меня совершенно не интересует, как вы будете это делать. Если вы будете это делать хорошо, это прекрасно. Но потом вы покажите проект как вы его сделали, это то, как вы заменеджерили процесс, это то, как вы построили процесс, каких людей вы нашли, как вы с ними договорились, как вы их мотивировали. Вот это все, это ваша задача. А моя задача дать вашему проекту, вот единицы вашего труда, опыт, который накоплен в индустрии, и живых игроков, которые покажут вам, как ваш проект воспринимается, чтобы вы сделали лучший проект, чтобы вы построили на нем лучший бизнес потом. И исходя из этого, я считаю, что выделять одиночек, это было бы создавать искусственные условия, которые нигде, кроме моего Games Jam больше никогда человек не увидит.
0: Я еще считаю очень важным как раз сделать акцент на то, для чего, для чего разрабатываются эти проекты. Если цель стоит выиграть какой-то приз, то да, я могу понять, то есть выиграть там место, да, призовую занять и так далее. То можно понять людей, которые говорят о неравных условиях. Но для меня кажется, что значительно важнее, и, кстати, в наших конкурсах, это всегда было именно так, что мы никогда не брали какие-то права на работу, которые разрабатывались на конкурсе. Более того, наоборот, как-то способствовали. То есть у нас есть такой момент, есть аукцион в флеше. То есть когда ты разрабатываешь флэш-игру, ты ее можешь потом положить на аукцион, и ее могут совернуть друг с другом купить спонсор. И у нас в рамках конкурса важно было на оценку выложить проект за эту неделю именно на аукцион. То есть тех людей, которые, может быть, делали флеш-игру в первый раз, мы уже а, агитировали, заставляли как бы подгонять ее к рыночным условиям, выходить именно на аукцион. А, то есть мы уже их готовили к тому, что они дальше эту игру будут доводить до какого-то рыночного вида и дальше ее пускать. Тут то же самое, тут то же самое, просто игра уже, а, то есть мы, мы уже говорим о каких-то более серьезных проектах, тут уже не только Flash, тут уже Unity, HTML5, что угодно, что играется в браузере. А, Поэтому тут тут, э, будущее немножко другое. Тут мы, ну, тем не менее, принцип остается тот же. Мы готовим продукты к тому, чтобы они дальше пошли э, и закончились до релиза, и как-то монетизировались, или просто доносились до игроков какими-то каналами общеизвестными. Поэтому цель не выиграть приз, и вы не соревнуетесь, на самом деле, э, между одиночками командами. Вы, на самом деле, соревнуетесь сами с собой, сумеете ли вы сделать это за неделю, для вас создаются как раз условия такие, чтобы открыть какие-то внутренние дополнительные потенциалы у вас лично или вашей команды. И дальше вы с игрой пойдете к релизу, и это будет главной наградой. Законченный, качественный проект, э, лучше, чем вы могли бы, может быть, сделать в других условиях.
1: Да, совершенно верно. И вот мне часто, когда рассказывал, я слушал, и мне вспомнилась мысль, кто мне, как бы я вот поставил себя на место оппонента, кто мне чаще всего оппонирует в вопросах, когда я говорю, что, ну вот это, знаете, это такая подготовка к реальности, поэтому здесь нет спецусловий. Чаще оппонируют проекты, которые говорят, а мы не хотим выпускать проект потом как коммерческий, мы хотим донести просто большую светлую идею, вот мы, мы художники, и мы рисуем его, но... Это не значит, что если, вы, что если у вас очень творческий проект и вы такие художники, это не значит, что он не должен быть удобным. Это не значит, что он не должен бесить игроков. Игроку должно хотя бы нравиться, или он должен испытывать те эмоции, которые вы хотели, чтобы он испытал. То, что вы попадете сразу в эти эмоции, когда вы никогда никому не показывали ни одному игроку, но выпустили, он сразу попал в те эмоции, которые вы ожидали, так я не знаю, кто умеет делать. Возможно, такие люди есть. Мне неизвестно.
0: Мне кажется, тут очень большой должен быть опыт и именно умение ставить себя на место игрока. Мне кажется,
1: даже опыт не поможет. Тогда бы нету прямой корреляции между тем, насколько опытной компания и насколько успешный ее следующий проект был. Есть она, конечно, если они умеют использовать свой прошлый опыт, но они очень легко могут провалить следующий проект.
0: Да, да, таких историй миллион.
1: Компания Google сейчас показывает все свои проекты на очень ранней стадии хотя бы там внутреннему своему рынку, то есть у них очень много работников, поэтому они показывают, это тоже неплохая выборка. Если бы они считалось, что чем ты опытнее, тем у тебя больше шансов сразу попасть, так они бы никому никому не показывали. Они бы сделали и выпустили сразу без тестирования, не знаю, у них там 10 лет за спиной и половина там рынка рекламы на свете.
0: Мне кажется, компания Valve поведует примерно ту же. Да. да. Тот же подход. И, и еще
1: то, что мы забыли сказать, или сказали, я прослушал, это то, что на Games Jammy, который будет э, в апреле, можно будет подавать только проекты, которые играются в браузере. Да, да. В любом случае, я понимаю, что как бы вот эти а, 20 тысяч человек, которые сейчас бросили свои телефоны в стены с криком: Да что за дела! Нет. Я их успокою. Дело в том, что у нас этот геймджем будет проходить вместе с аудиторией Лёши, вместе Game Dev Blocks. Я правильно назвал? Да. Вот вместе с сайтом Game Dev Blocks. А это бывший Flash Game Blocks, в который а, или Flash Dev Blocks. В общем, вы поняли меня, парни Слышь, да? В котором есть такой э, Эпицентр мудрости про то, как э, Работать с играми, которые в браузере И поэтому сделать, в принципе, мобилку Для этого Games Jam вы можете Но постарайтесь собрать ее для браузера Потому что вы, во-первых Сильно облегчите жизнь судьям Вот сейчас на Games Jam Canobu Несколько отличных игр, просто замечательных не дополучили оценки, потому что они просто не работали в браузере.
0: Слушай, Олег, и судьям, и игрокам. Ты... Игрокам в
1: первую очередь, но про игроков и так все понимают, я подозреваю, но на всякий случай, да, правильно уточнил. А, поэтому... Можете, конечно, расстроиться, поругаться и так далее, но sorry, guys, в этот раз только в браузере, никак больше.
0: Я еще, наверное, добавлю по этому пункту такой момент, что из тех игр, которые я смотрел на Game Jam, очень много игр делается как раз на Unity. Есть игры, которые делаются на флэше, и, может быть, в конкурсе, который мы будем проводить в апреле, будет больше процентов игр, сделанных на флэше. Но и Flash, и Unity позволяют конвертировать игру для запуска, ну, экспортировать как для запуска в браузере, так и просто на компьютере и на мобильных платформах. Слава богу, эти технологии в этом плане позволяет это делать, как и HTML5 тоже. То есть тут никаких проблем быть не должно. Разработчиков они должны прекрасно понимать, зная те платформы, на которых они разрабатывают, что они могут игру показать и в браузере, и сделать ее потом там дальше на мобильной или на PC, Mac, Linux под, под Steam. Ради бога. То есть тут почти ограничений мы не, не добавляем дополнительно, если вы разрабатываете вот на этих движках. Все правильно. А, значит, по, по, поводу, по поводу основных моментов предстоящего геймджема мы более-менее тоже определились. Если какие-то будут вопросы, мы можем продолжить дискуссию в комментариях к подкасту. Но я вот после того, как у нас было небольшое обсуждение уже на блогах, я еще раз хочу сказать для участников нашего сообщества, что старый формат остается старым форматом. И это совершенно совершенно новый ивент. И давайте ну, не, не будем притягивать за какие-то старые правила, мы попытаемся сделать какой-то новый, новый джем, как нам видится, наиболее сейчас актуальный, наиболее интересный для большинства участников то есть мы попытаемся как бы сделать его комфортным и для флашеров и для тех, кто может быть приходит с стороны Unity, как-то подружить эти две категории разработчиков, да, потому что на самом деле очень много, очень много общих моментов потому что я вот пока судил, я понимаю что, например, то, что мы в нашем сообществе давно считаем каким-то свершившимся фактом в плане игр, да, что вот нельзя делать так и вот это, это даже уже порой не обсуждается, я вижу те же самые ошибки у проектов, я вот пытался их как-то в комментариях доносить до людей. Мне кажется, что от этого объединения выиграют все, то есть если мы начнем как бы делиться опытом друг с другом и все, все шагать в какое-то некое светлое будущее, да, окей, может это пафосно, инфантильно, ребят, ради бога, но я действительно так думаю. Мне кажется, от этого выиграют все. Конечно, что-то мы можем потерять. Но давайте давайте будем пытаться, пытаться делать, а по факту уже посмотрим, что из этого выйдет, и будем собирать фидбэк и корректировать эти моменты.
1: Все правильно. Если у вас есть идея для игры у вас есть ресурс, который вы хотите потратить на разработку игры, но вы не знаете, в какой тематике это делать, у вас нету креативной идеи, либо что-то случилось и вам надоели все разработки, которые вы ведете, приходите на Game Jam в апреле, вам, во-первых, дадут тему сразу, с которой нельзя будет сворачивать, то есть у вас как бы половина головной боли про тематику спадет сразу. Вам дадут как бы мудрость экспертов, вам, если вы очень хорошо проявите себя в комментариях и напишите, кому нужно, расскажут, что с игрой можно сделать в браузере, чтобы в нее много народу по играла, а то и заработать денег на ней. И после этого приедете на Девгам и там еще и покажете кому-нибудь ее. Самый хитрый еще и продаст ее кому-нибудь. Там, если захочет, найдет издателя там и так далее. Поэтому если вы если вы подходите под все факторы, которые я описал, и не пойдете на Games Jam, который будет в апреле, то я думаю, у вас есть очень умная причина это сделать, которую я не знаю, мне не хватает ума ее понять.
0: Вы слушаете Радиофлазм. Подкаст о независимой разработке игр по-русски. Окей, ну, может нам, может, нам о ней напишут. Хорошо. Я предлагаю перейти ко второй теме нашего подкаста. Я думаю, по джему мы на текущий момент озвучили все, что могли озвучить. Ближе к делу будет анонс обязательно. Уже сейчас мы можем сказать дату, чтобы, ребят понимали. Это начало будет в районе 20-х чисел. У нас обычно это начало недели. Начало недели 21 апреля. И, соответственно, с 21 по 27 конкурс будет проходить это как раз дело уже решенное вот. ближе к делу будут анонсы будут какие-то информационные блоки следить за новостями в твиттере на геймдивблокс обязательно тоже будет анонс вы не пропустите а теперь переходим ко второй части вопроса нашего подкаста потому что я хотел обсудить Литву-Вильнюс, где мы были с Сергеем Климовым Антоном волком получается уже Больше недели назад, да, где-то, наверное, даже побольше, недельки-две. И э, Олег тоже был в Вильнюсе незадолго до нашего визита и тоже обладает какими-то интересными там... впечатлениями, комментариями. Я немножко бы хотел навести ясность, потому что во многих источниках, где-то в Твиттере, где-то в комментариях, еще где-то мелькают самые разные новости, будем так говорить, о том, что, что же будет такое в Вильнюсе, почему Вильнюс вообще, почему Литва и так далее. Немножко расскажу о том, почему и что планируется. Почему? Вы все знаете, в Вильнюсе расположен офис э, Unity, и Олег Придюк, который у нас в частности в подкасте был, э, донес до нас интересную информацию о том, что Литва и Вильнюс в частности очень э, ориентированы сейчас, очень направлены на то, чтобы развивать геймдев кластер э, именно в этом городе, Вильнюс, столица Литвы. То есть это все э, агитируется, там, продвигается именно на уровне там, правительства, на самых таких э, высоких каких-то, то есть это имеет государственную поддержку движуха. И нас пригласили, по сути, представители организации «Инвест Литва». Есть такой замечательный товарищ Антанос, его так зовут, который за это был ответственен за нашу поездку. И, по сути, нам рассказывали про те условия, которые студия, которая открывается в Вильнюсе или которая переезжает в Вильнюс, может получить. И в каких условиях придется работать И придется работать Вы можете работать И какие там плюсы минусы в Вильнюсе есть Собственно, с этой целью мы поехали посмотреть на месте Я хочу сказать, что мне Вильнюс очень понравился понравился тем, что это прежде всего уже весьма близкий к Европе город. То есть, ну, по большому счету, это уже Европа. Но при этом там довольно сильный кластер, такой чувство, не кластер, а такой понятный и близкий человеку там с со советским прошлым каким-то. То есть в Вильнюсе очень много людей говорят по-русски. В принципе, если у вас не сильно английский, то вы можете английский учить, пользуясь русским почти свободно. И это и в плане культуры тоже чувствуется. То есть это не совсем та Европа, которую, может быть, вы можете увидеть в Германии, где вы себя будете чувствовать немножко некомфортно в каких-то случаях. В Вильнюсе такого нет. Вильнюс ближе, ближе нам, русским людям, именно потому что у нас общее прошлое. Мне очень понравилось... То, то качество жизни, по крайней мере, в течение двух дней, что мы там были, которое ты можешь получить за сравнительно небольшие деньги. Да? Я как бы, ориентируюсь на Магнитогорские реалии, и жизнь в Вильнюсе примерно совместима с жизнью Магнитогорске по стоимости. Но, учитывая, что Магнитогорск – третий город по загрязненности в России, это официальные данные, а Вильнюс, который вырублен в лесу, обладает просто отличной экологией по сравнению с этим там очень хорошие рестораны, где вкусно кормят и отлично обслуживают. И стоит все это сравнимо с Магнитогорской жизнью деньги. Я не уверен, что как бы, то есть я не знаю, вот ты как человек из Москвы наверняка почувствовал наоборот вот это облегчение вот этого беремени ежедневных затрат на жизнь. Наверняка. Расскажи немножко, может быть я сейчас тебе передам возможность, да, то я увлекся. Как Ты приехал туда, с какой целью, и какие у тебя были первые впечатления от Вильнюса? Мне
1: очень понравилось, про время затрат. Вот это отлично, прям заезжаешь из тебя спадает, вот с первого, как только поступил в самолет. В общем, я ездил в Вильнюс, по-моему, где-то перед февралем или в начале февраля. Там проходил вильнюсовский этап Global Game Jam. Global Games же так, отставить, тут внимательно. Global Game Jam, не Games, а Game. Games это мы, а Game это вот они. Global Game... Так, соберитесь, давай, раз, два, три. Global Game Jam, и там, ребята, у нас почему-то в России в этом году никто не хостил его. Это ивент, который проводится раз в год, и его в этот вот, он, допустим, выбирают какие-то выходные, и в эти выходные по всему миру точки участия в этом ивенте. Потом все работы загружаются на сайт, там есть один, ну как бы вот, вот это не все любят, то, что все работы надо выгрузить на сайт не обязательно, типа есть люди, у которых э, странные мысли в голове появляются
0: а если они украдут это все
1: теперь О. Ну, в общем, anyway, туда вот загружаются все работы на сайт, потом происходит голосование и выбирают выбирают, там международного победителя. Более того, в каждом городе, как правило, выбирается еще локальный победитель. В следующем году мы очень постараемся исправить это, чтобы в Москве этот этот ивент обязательно кто-то приютил. У нас есть договоренности с одной интересной поисковой компанией. Ну, в общем, поглядим. Пока не знаю, как будет. Я туда полетел, потому что, во-первых, я хотел посмотреть, как это проходит там. А во-вторых, я хотел э, рассказать ребятам про то, что вот здесь в России рядышком есть тоже Games Jam, и у нас вот немножко все по-другому, но, в общем, тоже интересно. Посмотреть, как там вообще устроено э, геймдев-сообщество, как там вообще живут люди, я там никогда не был и решил скататься. И, значит, когда я прилетел, это был, насколько я помню, вот Олег Придюк придет в комментарии меня исправит, если я не прав, это были самые холодные дни в году. Вот прямо там жуть, колотун по их меркам. Вот, а я вышел. А, там была погода, ну, там теплее, чем в Москве было, во-первых. Вот, я вышел.
0: Mm-hmm. Ты вышел и снял ну, шапку. Не, не
1: настолько тепло было, но в общем, я... ну да, кстати, до машины я бежал.
0: Вышел, снял меховую шапку и одел обычную. Снял
1: вторую. Остался в одной. Потом, как только я прилетел, мы поехали в вот тут как-то бы не ошибиться. То ли это технический колледж, это не университет вильнюсовский нецентральный, это какой-то технический колледж, по-моему, в котором это все проходило. В подвале, естественно. Вот. Мы зашли туда, и там я посмотрел на ребят, которые как раз пичили свои проекты. Они пичили, к сожалению, на литовском все. И там были, мне немножко переводили, немножко кто-то там подсказывал, о чем, в принципе, проект. Я когда зашел, вот я помню, прямо захожу, поздоровался с ребятами, с которыми я до этого переписывался, о том, что я приеду. Спросил, как вообще проект это, что интересного есть. Они говорят, о, вот только что со сцены ушел проект, там, в общем, надо бороться с глобальным потеплением. Я говорю, ну, какие у вас, типа, проекты? У меня сразу ассоциация, что это такой очень европейский город, там вот даже игры Ребята в выходные. Да,
0: да, да, с таким подтекстом социальным. В
1: выходные приходят, да, и делают игру про то, что нужно бороться с глобальным потеплением, потому что тут жить на этой планете нашим внукам еще и так далее. Вот я говорю, блин, ребята, у вас как все серьезно, здорово, молодцы, это, 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 действительно стоит этим гордиться. Они такие, да, проект отличный. Там, в общем, надо убивать коров. Я говорю, ну, Нет, что? Я говорю, ну потому что говорит, типа, коровы едят траву, а трава вырабатывает mm. кислород, или там что-то еще, и это мешает из-за этого глобального потепления. Надо их убивать, типа, у тебя счет сколько ты их убил? Я говорю, наши парни, что мы <risos> посмотрели я пообщался с местными ребятами, пообщался с Антанасом, как раз вот с которым вы потом общались. Они с ребятами представляли компанию «Инвестлетание». Это инвестиционная компания с очень необычной для России структурой, потому что это, я так понимаю, по большей части государственные деньги.
0: Да, да.
1: И они нашли свое время, вот эти трое мужчин из «Инвестлетания» приехали на джем в свои выходные посмотреть на проекты, пообщаться с ребятами. Более того, насколько я я знаю, они еще и заплатили за все это. Вот. Потом я посмотрел, походил по проектам, пообщался с теми, кто непосредственно на джеме. В этом отношении они особо не отличались от нас. Ну, то есть, так, так обычный джем, просто на русском говорят не все, а так в целом то же самое. Вот. Потом я помню, что выключили свет, в подвале и ребята достали айпад iPad, на айпаде включили видео костра и сидели довелопили так далее после этого у меня было несколько встреч в Литве и в целом я поспрашивал про то как там можно жить как там ребята девелопят, мы немножко погуляли по городу в целом мы впечатление во-первых там Когда я вызывал такси Ну, чтобы уехать до гостиницы Из этого, из колледжа, мне сказали Ну, вызывай, конечно, но у нас довольно дорогое такси Типа, имею в виду Я, как бы, вызвал такси Мне сказали ценник, потом я сказал Ха! Типа, я из Москвы
0: И тебе сразу X2 Такой чек
1: Даже если бы они сделали X2, они бы не попали в цены Короче, в Москву, но, в общем Такси там вполне себе Сносных денег стоит, как и еда И вообще, в целом, все неплохо что касается выводов о том, как мне понравилась в целом Литва в качестве места, где можно было бы работать, есть, я подозреваю, некоторая категория людей, которые там будет очень тяжело. Это те, кто внезапно могут ночью придумать, что им срочно нужно купить новый MacBook или заказать лобстеров, И не найти этого, потому что все закрыто. Москва имеет свойство приучать тебя к тому, что ты можешь 24 часа в сутки достать все, что тебе угодно. Когда мы готовили... вот У нас по планам был еще один геймджем между первым и Канобо, но мы его не стали проводить, чтобы сосредоточиться на Канобо. Нам нужно было помещение. И я в Москве договорился о помещении по почте в 3 часа ночи в рабочую неделю. Я не знаю, это, ну, в общем, это слабо, где можно представить себе, что так же работает Но я думаю, что это, скорее всего, выделяется Москва на общем фоне, а не проигрывает Вильнюш Там все закрывается довольно рано Там, наверное, бывает время, когда что-то не работает, потому что праздник Или что-то не работает, потому что какой-то там переучет в магазине, возможно Ну, в общем, такие вещи, к которым, наверное, можно привыкнуть Что касается бизнеса, там странно то, что там можно заниматься именно делами Когда у меня была своя компания, я очень много времени тратил на то, чтобы заниматься юридическими вопросами. В Вильнюсе, насколько мне объяснили, даже если у тебя какая-то очень необычная компания типа балетной школы, то есть ты занимаешься и преподавательством, и коммерческой деятельностью одновременно, там вроде как это... Один, один человек может, который сам преподаватель, сам этим заниматься.
0: Слушай, вот ты прям, извини, я просто перебью, у меня крик души, я сегодня подавал как бы платежки на то, чтобы платить по упрощенке за свою ИП-налоги, и там сменилась АКАТа на КТМО, там новый статус отправителя, мне прислали, я, боже мой, я целый там, не знаю, час, наверное, сидел, сравнивал эти цифры, я это дело оформлял, отправлял через интернет-банк, даже я это делал, и мне это так вымораживает мозг каждый каждый квартал, хотя вроде надо бы уже привыкнуть с 2007 года, но меня вот... Каждый раз все юридические моменты они просто убивают. Окей, продолжай.
1: Да, они, они... Я не знаю, это Вильнюс слишком хорош в этом или это у нас так все заморочено. Я, к сожалению, не знаю, как в других странах, но, в общем, там вот этот плюс есть. Более того, когда мы разговаривали с Антанасом, он сказал, что, а зачем вам вообще об этом думать? Давайте у нас есть, грубо говоря, какой-то, я не знаю, как правильно назвать, департамент внутри вот этой... внутри инвест или внутри Минэкономики, где-то там который за какие-то там то ли деньги, то ли на каких-то других условиях просто за вас всю деятельность это ведет. Вы им сообщаете, грубо говоря, в каком-то формате о доходах-расходах, а все остальное они делают сами, Ну, если я правильно понял. У нас такое есть, в принципе, да.
0: Нет, ну ты, конечно, можешь обратиться, да, к людям.
1: Да, но у нас это, мягко скажем, дорого. И это никак не в Минэкономике. В этом отношении это прекрасно, потому что вы будете заниматься тем, что вы разрабатываете игру. А не ведением бизнеса, а не ведением документации, грубо
0: говоря. И самое главное, государство будет гарантировать тебе в лице вот этих представителей, что все будет сделано как положено. Если будут какие-то вопросы или моменты, то претензии на государство только себе может предъявить. А ты можешь совершенно об этом не беспокоиться. Да. И
1: затем я обратил внимание на то, что у них. Ну, это, наверное, просто давно не был, не в Москве, у них, э, я видел, как маленькие дети ходят по улице сами, одни. То есть идет ребенок лет 6, и он идет один. То есть он идет куда-то, садится там, то ли в троллейбус, то ли в автобусе, куда-то едет. То есть в Москве своего шестилетнего ребенка никогда в жизни не отпущу идти одного.
0: Ты знаешь, в Магнитогорске я думаю, тоже с этим проблема. И я смотрел на ту раздаточку, которую нам дал Антамас, э, и ребята, и там действительно очень низкий уровень преступности, как я понял. Что там люди как вот, э, спо, спокойно гуляет по улицам, и, и где-то было отлично, и давал Олег Придюк ссылочку на впечатление чувака, который приехал туда работать из Латинской Америки, из, по-моему, ну, из какой-то города, из какого-то города Бразилии, по-моему, и вот он тоже на это очень делал большой акцент, что э, тут безопасно, тут не страшно э, гулять ночью. Мы как-то шли, вот э, в один, по-моему, во второй день мы возвращались с Олегом Придюком и с Лерик, как раз, с Алексом. Шли по улицам, и Придек повел нас гулять по каким-то подворотням. Он решил нам показать какую-то внутреннюю вот эту часть Вильнюса. Я понимаю, что темно, что как-то поздно, что это уже ночь, и нифига не страшно. Потому что там даже где стоят люди в какой-то маленькой арке, и ты идешь, ты понимаешь, что внутренне ты себя довольно спокойно чувствуешь. Что вот город как-то, как-то располагается с точки зрения того, что тебе там ни, ни, физически ничего не угрожает.
1: Да, я с тобой согласен. Какое-то такое ощущение есть. У тебя почему. У меня если говорить про ассоциации, все мое время нахождения в Вильнюсе казалось, что вот в городе сейчас просто какой-то очень большой праздник, и поэтому все уехали. Поэтому
0: никого нет. По сравнению с Москвой, наверное. Да, да. и поэтому вот этот ребенок, который
1: он идет на автобусы куда-то едет, он просто, видимо, догоняет, там у него папа с мамой на соседней островке, им надо доехать, и они куда-то уедут. Типа людей нету, А остались только те, кто приезжие, туристы, или просто гуляют в городе. Вот. И это было всегда. То есть и в будний день, который я застал, и выходные. Чтобы сохранить баланс вот такого, чтобы не создалось совсем впечатление, что там прямо совсем э, невозможно, как хорошо, такая шоколадная фабрика как у Чарли.
0: Да, какие минусы?
1: Минусы не знаю, но там есть казино в центре города открытое, там можно. (связь) Ужас какой! Почему ужас-то? Это это плюс, наоборот. А,
0: так. (связь)
1: Отправил шестилетнего ребенка? Съезди, поставь на зеро. Ванька.
0: (связь) Да-да-да. Сдачу вернешь, да.
1: Что касается офисов, которые я видел, там довольно новые офисные центры стоят, они выглядят многообещающе. Внутрь я так не везде зашел, но, в общем выглядит неплохо.
0: Мы были внутри офисов. Извини, раз про офисы зашло. С одной стороны, нас возили это 15 минут от центра города. Это на самом деле не такая окраина, но это место экологически чистое. На берегу реки стоит такой некий арт инкубатор. Такой обшитый деревом. Изнутри там даже пахнет реально каким-то елочками. Снизу там столы. И нас там встретил Виталиус Жукас это парень из Окты. Окта это студия, которая делает 3D-анимацию и графику. То есть они делали в частности модели для Borderlands вторых. И он показал, как они работают. Они снимают там часть офисов. У них там есть ферма по рендерингу в этом помещении. Там отличные, на мой взгляд, офисные какие-то фасилити с какими-то лесенками. Снизу open space, несколько кухонь, большой конференц-зал. При этом открываются двери на улицу. Ребята с собакой. Там у нас есть фотки там ребята реально с собакой девелопят что-то. Я вот представляю, что я бы свою собаку привел к себе в офис, и мне в бизнес-центре, наверное, сказали бы, у нас там, знаешь, очень много запрещающих значков висит, мороженки, ролики, и в частности, собаки, да. А там люди вот вышли, погуляли с собакой, говорят, что летом прямо за большими стеклянными дверями этого дела можно делать шашлыки, они так и делают. И, пожалуйста, ты дышишь свежим воздухом, там, зашел внутрь, поработал еще над своей игрой. Это нам очень понравилось, понравилось всем, кто в этом месте был. Это не значит, что именно в это место ты и сядешь. Очень много есть более классических бизнес-центров. Мы были еще в Enterprise, Литфане, тоже еще одна компания, которая помогает каким-то стартапам айтишным, в частности, внутри Литвы развиваться. У них офисное здание, по-моему, я, я не скажу его класс, но мы поднялись на лифте у них, отдельный этаж, и это, знаешь, такое современное, хорошее офисное здание с переговорками, с хорошей внешним видом. И отличные условия для работы. Это более классический вариант. Это город. Есть варианты работать в старом городе. Это как раз вот это если вам нравится видеть из окна крыши со старой черепицей, такие замшелые. Или жить в каком-нибудь там двухэтажном таком европейском особнячке. Есть такие возможности. Арендовать это все не стоит мега больших денег. Это очень доступно. Вот. Даже по моим провинциальным меркам я понял что в принципе очень много разных вариантов есть и вильнюс он такой разный есть, есть такие возможности.
1: Да, это все звучит очень здорово, то, что у них такие Но это
0: общие условия.
1: Да, я понимаю. Что касается Enterprise, вы, наверное, общались с Довидесом.
0: А с Довидосом мы общались по скайпу, кстати, в переговорочке, да? Ну, в общем, вот
1: да, довидос, у нас с ним довольно интересный, с моей точки зрения, вышел диалог, потому что он был на вот этом как раз... Э- Global Game Jam этапе Вильнюса и я у него спрашивал, а что вы, что вы тут делаете? Вы представитель инвест компании. А у нас в Москве не очень. В общем, это очень сильно разделено. Хакатон стартапы и хакатон игры. Вот на хакатон игры венчурный фонд не поедет никак в жизни.
0: Бентли свои парковать там негде, да? Они не будут
1: инвестировать в игры. По крайней мере, я общался с теми, из-за которых у меня создалось впечатление, что игры — это не про них. Это очень рискованно, это очень непрозрачный рынок, и это неинтересно. Стартапы — да, пожалуйста. Под стартапы у вас гораздо больше инвесторов в зале будет, и вы гораздо проще эти деньги. А там он приехал и ты вот у него спрашиваешь, а зачем вам? И ты примерно понимаешь мотивацию. То есть, действительно, у них э, в стране, по крайней мере в Вильнюсе, игры это то, в чем будет, а, интересно работать молодежи, б, это замотивирует молодежь жить здесь, и с это не отупляющий труд. То есть, это не нажимать одну кнопку в каком-нибудь странном софте, чтобы сделать какой-то компании какой-то результат. То есть, тебе нужно... Творчески с головой думать, и у тебя понятная модель доходов, то есть тебе платят из обстор. Все, как бы вот у тебя там пять слов, все понятно, как ты зарабатываешь. И это очень здорово для них, потому что молодежь не будет никуда уезжать, если у них будет здесь очень интересная работа. Это будут новые рабочие места, это будет э, понятный прозрачный бизнес, это будет э, привлекать э, специалистов из других стран к ним, и это это будет мотивацией развивать у них и образование, и техническое, и творческое. Потому что геймдев — это одна из немногих э, областей, в в которой баланс. То есть тебя... И художники нужны, и программисты. И такого, что можно игру сделать в принципе без художников или в принципе без программистов, такого, наверное. Да,
0: да, да. Это для меня тоже было удивительно, что ты говоришь с чиновниками, а тебе какие-то логичные доводы приводят, которые тебе понятны. а Но ну, ты очень удивляешься услышать это от людей из правительства.
1: Совершенно верно. Еще, еще больше удивляешься, когда из бизнеса люди тебе так объясняют, и ты понимаешь, как бы, почему они именно хотят вкладывать в игры. Они знают, что это рискованно, да, вопросов нет. Они знают, что это так, но они готовы все равно вкладывать. То есть для них вот эти риски, они приемлемы с с расчетом на то, какой будет результат в будущем. Я не знаю, на какую временную перспективу их это интересует. Вот это для меня стало загадкой. Мне не хватило ума спросить этого времени То есть, насколько им интересно, чтобы это было. То есть это они с расчетом на 5 лет делают, когда появятся какие-то местечковые компании в Вильнюсе, которые смогут аутсорсить хорошие большие конторы или еще что-то. Либо они хотят строить у себя -э 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 прям хорошие девелопменты в общем, тут, я думаю, скорее всего, как пойдет у них будет.
0: Слушай, ну, как, как, как минимум, да, не, не меньше пяти лет из того, что я понял, когда намазу еще потому что это такая, ну, долгосрочная, в общем, перспектива. Они хотят развивать этот сектор.
1: Пять лет я не считаю, что это долгосрочно. Ну Тут, как бы, тут опять-таки менталитеты. И если ты там, живешь в России, то долгосрочные инвестиции для тебя это лет пять, ну, может, десять. Если ты живешь, э, если у тебя хороший бизнес в Китае, для тебя долгосрочная инвестиция – это 80-100 лет. То есть ты не, не детям, а как бы правнукам даже. Вот. Ну, в общем, понятно.
0: Я хотел бы перейти... Извини, у тебя какая-то мысль была? Ты хочешь ее закончить?
1: Да, я хотел ее добить. Эта мысль заключалась в том, что в Вильнюсе создается хорошая очень атмосфера для работы для тех, у кого нет потребности в, наверное, лучше всего слово подойдет агрессия в агрессивном ритме жизни. То есть, когда тебе нужно, у тебя очень много возможностей, единственное, что тебя тормозит, это время. И ты стараешься урвать все на свете. То есть, если ты молодой зубастый и живешь в Москве, наверное, тебе будет в Вильнюсе очень медленно. Потому что в Москве у тебя есть возможность там, грубо говоря, г- грызть глотки быстро и сразу получать результат и понимать, зачем ты это делаешь. И все это еще делать столько, сколько ты готов оставить себе времени от сна. Вот. Ты можешь договориться сразу со всеми, там, сразу пойти навести нужные знакомства и так далее, и так далее. но это абсолютно, я уверен, что не вся аудитория разработки игр, а то и самая малая ее часть. Потому что игры все-таки, я считаю, что это больше про творчество, чем про серьезный бизнес, который рвет глотки друг другу.
0: Это немножко про другое. Окей. Ну и как раз вот все, что ты озвучиваешь, оно, конечно, совсем не актуально для Магентагурска, хочу сказать, что тут для меня... Таких этих я вообще не вижу. Окей, okay. я просто хотел перейти к чему. Вот нас слушатели, может лучше. хорошо, город замечательный, там вас поддержит правительство. Какие у вас личные планы? Я могу сказать за себя лично и про то, какие активности дальше мы хотим в этих рамках делать, да? Потому что хорошо вы меня убедили. Дальше то что? Дальше следующий момент. Мы после, вообще мы очень ждем Антанаса на Девга Московский. Не знаю получится то или нет еще до сих пор подтверждение нет, что он поедет, но но очень хотелось бы, чтобы он приехал лично, и с ним была возможность у ребят пообщаться, понять, что вот, вот да, действительно, вот, такой подход, такие люди вас будут в Вильнюсе встречать. А, и какие-то детали, может быть, рассказать. <coughs> Дальше, какие планы? планы у меня в частности, и что такое Game Campus, про который часто говорят в последнее время в Твиттере. У меня есть большое желание в Вильнюсе какое-то время пожить. Я думаю, что месяц-два, летом, начиная с июня, я там проведу. Я не пока что не буду, наверное, спешить с переводом бизнеса, с организацией прям компании. Это так серьезно. Я хочу для себя ответить на вопрос, смогу ли я там работать в какой-то большой, ну, продолжительной перспективе, да, и насколько для моей студии, возможно, к... это приемлемый вариант. Потому что перевести ребят у меня, наверное, получится. Вот насколько у нас у Алена будет работать так же эффективно или не так же эффективно. Вот. И поэтому не я один такой, по-моему. Сергей Клим уже тоже решил что-то там уже есть несколько компаний есть уже люди которые тоже хотят приехать на лето ну вот хотя бы в таком ознакомительном режиме мы планируем сделать понятный гайдлайн и мероприятие где-то в начале в середине июня после в Девгамма, чтобы у людей была возможность справиться, может быть, с оформлением визы. Кстати, с визами ребята тоже помогают Инвест uh, in Вот Есть даже какие-то варианты бесплатных студенческих виз, ознакомительных в Литве. То есть с этим проблем быть не должно. Сколько это будет стоить, будет ясно ближе к делу, но из затрат хочу сказать, что в Москву, из Москвы там в районе 4000 рублей стоит билет, по крайней мере, стоил. Вот Тут Туда, да, и плюс 4000 обратно проживание очень доступно, то есть прилететь в принципе на выходные на два дня это для жителей, по крайней мере столицы, небольшая проблема. Какие я дополнительные вижу плюсы в том, что будет формироваться вот как, ранее, как минимум на лето этот некий кампус, что приедут люди, вот как я, например, из Магнитогорска, или из какого-нибудь Новосибирска, или из какого-нибудь там далекого. Томска тоже, да, могут приехать люди из бывших республик там, Советского Союза, да, я не знаю, Украина, Казахстан, Беларусь, еще что-то, Приехать, у них будет возможность не просто встретиться два раза в год на конференции, а у них будет возможность посидеть недалеко друг от друга, подевелопить игры, пообщаться при этом, сходить на ланч вместе, да, провести выходные за каким-нибудь спортивным мероприятием. Опять же. И у вас есть возможность, например, находиться в этом, там, выражаясь языком, книги что-то там про Господи. Фанки-бизнес, из головы вылетело, что у вас будет возможность жить в племени, близким, близком вам по духу людей, решать какие-то общие проблемы, может быть, сообщать и так далее, что вот действительно образуется, может образоваться потенциально некий кластер русскоязычной игровой индустрии. Такого прецедента не может случиться в Москве, не может случиться по резонным причинам в каких-то регионах, а вот в Вильнюсе оно случиться может, как, как оказалось, и в этом я вижу какой-то интересный такой прецедент. поэтому есть. Я считаю, что как минимум приехать посмотреть на что такое что такое вильню своими глазами и как минимум как часть к активности да это лето там хороший сезон там можно отдохнуть на выходные посмотреть как там может работаться и поучаствовать возможно в кампусе на какое-то продолжительное время то есть там поработать месяц два это совершенно ни к чему не обязывающая может быть для инди-разработчика активность может по деньгам это соизмеримость тем что я например трачу магнитого как я уже сказал. Вот такие планы есть на лето. Конкретно дальнейшие шаги по тому, как оформлять визу, сколько, какие условия по налогам, сколько стоит переезд, проживание, будут ли какие-то скидки, какие-то пакетные в кавычках туры, может быть, для того, чтобы это было прощено. Да, мы об этом думаем, чтобы сделать это попроще для ребят. Но пока что такого, такого готового решения нет. Ближе к Девгаму оно должно появиться. Так что Возможно, еще какие-то будут новости за за это время. Но вот на Дивгаме, как минимум, уже будут какие-то фактические данные. Ну, в плане налогов я не знаю, есть ли смысл озвучивать. Они, конечно, побольше, чем в России, если вы на упрощенке 6%. Но там все равно это компенсируется тем, что вы получаете социалку, если вы уже организовываете фирму. В любом случае, я считаю, что организация какой-то своей студии уже, юридически она будет упрощена значительно за счет помощи. И это уже все-таки следующий этап. Для начала надо себе ответить на вопрос, вообще Вильнюс вам подходит, как место, где вы можете сделать свою следующую игру в компании таких же специалистов, таких же, может быть, инди-разработчиков, как вы, или нет. И вот для этого кампус это лето вполне вполне может подойти, когда там будет довольно много релевантного народа. Что
1: касается, вот если вы сейчас послушали все вот эти замечательные мысли, которые Леша сказал, вам захотелось ярче представить, а что же вот это такое гейм-кампус будет, если он удастся, посмотрите, примерно, это не нужно принимать как пример один-в-один, один, а примерно посмотрите, до чего дошла индустрия акселераторов у стартапов. То есть, как работают акселераторы. Вот откиньте оттуда инвестиционную часть от самого инкубатора, и просто представьте, что вот это такое же сообщество разработчиков, которые делают на игровую тематику проекты рядом с не вместе, а рядом. То есть, вот несколько команд, грубо говоря, где-то рядом находятся. Вильнюс за его размеров позволяет вам не находиться как в акселераторе в одном офисе, но прекрасно понимать, кто что делает. И обмениваться опытом там или еще как-то. Ну и более того, вот у меня первая, возможно, она неправильная ассоциация, но у меня первая ассоциация, что Вильнюс это для тех, кто вот... Есть много ребят, которые собирают команду и уезжают жить в Таиланд делать проект. Или куда-то еще. Вот Вильнюс это если для вас Таиланд слишком, слишком оторван от европейского быта. Вот то же самое только в Вильнюс. То есть в Таиланде вам не будут мешать факторы, которые есть в Москве, там постоянная движуха, 100 тысяч концертов, на которые очень хочется сходить в день и так далее. И так далее. Вот там как бы у тебя есть Гамак. Море, как бы местный там человек, который готовит еду в соседнем здании, продает тебе ее задешево.
0: Да, мотороллер.
1: Мотороллер. И как бы ты прекрасно понимаешь, что ты сюда приехал за тем, чтобы работать. У тебя здесь нет такого круга контактов, как дома. То есть тебя никто не будет дергать, гулять каждые 5 минут. И ты садишься и ты делаешь. Потом ты приезжаешь обратно в эту среду и здесь как-то начинаешь с этим проектом жить. Вильнюс, возможно, если для вас Таиланд слишком экзотичный и слишком... Далеко от европейской цивилизации, Вильнюс, наверное, это один из компромиссов. Поэтому вот посмотрите, как выглядит акселераторы сейчас. Подумайте, было бы это вам интересно, и какие у этого плюсы. Можно посмотреть на Y-Combinator, самый, как самый, наверное, большой сейчас или самый распиаренный акселератор в мире. И посмотрите на команды, которые уезжают делать проекты куда-нибудь в Азию. В Азию сейчас поездка распространена гораздо больше, ну потому что там погода лучше, круглый год.
0: Ну, кстати, из насущно, у нас как раз да небольшую вставочку сделал. У нас как раз вот Павел Кивалин сделал несколько в сообществе нашем геймдивблокс. Было целых пять статей про его жизнь в Таиланде как раз. И там очень все в картинках и хорошо расписано. Я думаю, да, это хорошая аналогия.
1: Так что я думаю, что у вас будут неплохие шансы сделать там хороший проект, потому что вы будете думать про проект и Там есть интересные вещи. Например, вот компания Unity, небольшая такая, они какой-то софт для игр делают, по-моему.
0: Да? Ты ты знаешь их?
1: Я слышал что-то где-то там. Какой-то у них парень еще с хвостиком ездит постоянно. Ну, не знаю, короче, какие-то мутные ребята. Вот. Ну, в общем, они взяли на работу, насколько я помню, студентов, грубо говоря, то ли на стажировку, то ли прямо на работу, и государство им платит какую-то часть зарплаты студентов, и оплачивает студентам половину обучения или сколько-то. То То есть, мотивирован студент тем, что у него меньше расходы и сразу практический опыт получается, а компания мотивируется тем, что у нее дешевая рабочая сила, и эта дешевая рабочая сила точно обучается сейчас. То есть, у него какая-то квалификация есть.
0: Кстати, мы ездили в университет, я об этом не сказал. Общались там с деканом, нам делали интересную экскурсию и, в целом, понравились условия, в которых студент обучается, Там есть там с маками цел, целый там, большой этот, где они девелопят именно мобильные подайос приложения, бесплатно их заливают в сторону. Это меня прям порадовало. Есть у них там какая-то аудитория закрытая, где они какой-то сделали спутник отправили его уже на орбиту. То есть что весьма тоже мне порадовало забавно. И вот мы с Диканом общались на тему. Но это больше, конечно, для больших компаний, чем для Индии. Что в целом даже учебное заведение готово пойти навстречу и готовы какую-то взять программу, да, если ты готов привести спикера авторитетного, который будет учить студентов каким-то вот нужным тебе вещам, при этом нужным им тоже, для чтобы стать конкурентным специалистом на рынке. Так что в целом даже с, то есть с образованием тоже есть вполне такой диалог конкретный, и люди тебя понимают и готовы с тобой общаться. Если это для кого-то, может, тоже интересно
1: В общем, найдите время, съездите один раз, посмотрите сами, может быть, вам понравится Если понравится, будет здорово А э, бесплатный хинт небольшой, то, что если вы живете в Вильнюсе, то долететь до какой-нибудь Барселоны вам будет стоить, ну, где-нибудь евро 40, может, евро 50-60
0: Да, да, вот тот, тот факт, что построен довольно вместительный новый терминал и аэропорт в Вильнюсе, в него летает очень много диска по всей Европе, прямых рейсов до столиц европейских по очень низкой цене. А, кстати, если вы открываете компанию в Литве, вы получаете блукарт, так называемый. Это карта резидента, то есть человек, который работает в Евросоюзе. Для вас безвизовый въезд в весь Шенген. Может, для кого-то тоже актуально, то есть по довольно низкой цене на выходные, если летать в Барселону, то Олег придет и говорит, что именно так он это очень часто делает, когда ему хочется погреться зимой. Это все очень доступно.
1: Продал тысячу копий игры по доллару в App Store, слетал на два дня в барселон Вот вам. Простая математика.
0: Прямая мотивация, да. В общем, Олег, большое тебе спасибо, что ты пришел, поговорил про все эти активности, которые интересные и вкусные предстоят в ближайшее время. Я наших слушателей еще раз призываю поучаствовать в апрельском джеме, который будет проходить и перед Дивгам, приехать на Дивгам после этого, а после этого, может быть, посетить Вильнюс в качестве этого, посмотреть своими глазами на все то, о чем мы говорили, и на Геймкампус в частности. Спасибо тебе большое, что ты сегодня так продуктивно, мы с тобой и много наговорили
1: Спасибо, что позвал, я желаю всем твоим слушателям удачи Обязательно приходите на Games Jam И помните, что результат это единственный критерий того, что вы делаете А все остальное так для отвода мыслей
0: Это отличная концовочка ну, Пока-пока, Алекс. Счастливо Он работает программистом в Нивеле В В Невале. Нивеле Повезло тебе Распеваться будем?
1: Да ам И Вылетела мысль, хорошая мысль была и вылетела Все Найти сейчас, подожди
0: Но ты главное не хлопай и все
1: Ну-ка, если громко очень сделать
0: Ну тогда это Мы это вырежем
1: Так, стоп, жать желтую